0: 本集节目由韩国扁康丸赞助播出。大家好，我是唐浩，今天都好吗？今天呢，我们想跟您聊一聊两个话题。话题一：匿名者黑客攻破军校，地狱罪状指控习近平。话题二：中共进犯台湾若失手，祸延全球。先带您开个消息哦。杭州亚运会的滑轮溜冰项目呢，出现了戏剧性的情节。韩国选手是一路领先，而台湾选手紧追在后。韩国选手高举双手，准备迎接冠军的时刻呢，没想到啊，台湾选手奋力不懈，最后使出神来一腿，竟然以 0.01 秒的差距率先压线，反败为胜，拿下了冠军。那这件事啊，提醒我们两件事、啊：做什么事情呢，直到最后一刻啊，都不能松懈；还有呢，直到最后一刻。啊。都不能放弃。另外，中国知名导演陈凯歌呢，刚刚推出了新的红色主旋律电影《志愿军》。电影以韩战，也就是抗美援朝为主题，网罗了一众明星参演，斥资六亿人民币，希望能够复制《长津湖》的模式，再创一波爱国发大财。但没想到啊，电影上映第一天，票房只有两千七百万，爱国发大财失灵了。更尴尬的是呢。电影里出现了毛泽东的儿子毛岸英被空袭身亡，那这个桥段啊，引发网络的热烈回响，网友高喊“让领导的儿女先牺牲”。同时呢，蛋炒饭呢，也成为网络上的禁忌词，因为啊，有种说法，当年毛岸英就是为了吃蛋炒饭、生火煮饭而被美军找到了空袭目标。那人为才死，毛为蛋亡。芜湖。好，进入主题来看第一个话题。匿名者黑客攻破军校地狱罪状，指控习近平。十一啊，是中共的国庆日，也是许多中国人民眼里的国商日。那就在这一天呢，国际知名的黑客组织匿名者给中共送上了一份生日大礼。匿名者的黑客攻破了位于武汉的武昌职业学院的官方网站，在网站上贴出了习近平的十八层地狱罪名录。举出了许多罪状来指控中共党魁。那为什么黑客要入侵武昌职业学院呢？原来啊，这里呢是中共军方用来培养士官的专门学校啊，包括了陆海空军、火箭军和武警部队都有士官在这里受训。不过呢，显然共军的网络防线呢啊有点破败，居然在国庆这一天被黑客送了这么大的贺礼，公布了习主席的未来旅游地图。那这样呢，就会让习主席更不信任军方了。所以在案件发生之后呢，武昌职业学院的官网啊，就紧急的404进入维护状态了。好，这个黑客行动啊，确实对中共带来了一份意外的国庆大礼，在十一这一天公然的给习主席触眉头。那这是最新版的预言吗？我不知道。不过呢，我觉得很值得注意的是、啊，黑客指出来的十八项罪状啊，我们看看都有哪些。“一带一路”欺骗合作国家，外交部长净搞桃色新闻，设海外警察局严控异异分子，习近平独裁制无限连任，隐瞒外泄新冠病毒根源，秘密清算反送中白纸革命人士，还有迫害西藏、新疆灭绝少数民族，漠视政要江泽民、张高丽和薄熙来等的性丑闻，打压受害者，清算民间企业，收割其资产国有。暴力活摘法轮功，良心犯的器官，自己奢华宴请外国政要，却要人民节约。那最后呢？还有啊，城管、农管和文管对人民暴力执法，高官陆续莫名因抑郁自杀被消失，对反习的人冠以罪名，秋后算账。豆腐渣工程酿成各地水患，死伤惨重。盖牌失业率，任凭经济萧条，生灵涂炭。不晓得您觉得这些罪状说的在不在理呢？那我个人认为是讲得非常的全面了，也非常到位，充分反映了中共对中国人民实施的种种暴政与不公平的待遇。当然了，中共的罪状还可以啊、呃、无上限的往上叠加，比方说呢，用无神论迫害宗教，对台湾实施文攻武赫等等。不过、啊，不管我们列出十八条罪状，还是一百八十条罪呢，其实都反映了一件事，就是啊，中国共产党。越来越失去中国民心了。那我们常讲，衡量一个国家的兴衰强弱呢，可以用四个指标来衡量，就是政经军心，也就是政治、经济、军队和民心。那民心，我们刚刚已经看到了，黑客列举的这些地域罪状啊，就反映出中国人民民心啊对中共的愤怒不满。那政治呢，现在中南海内部还是风声鹤唳，斗争不断。不但有习近平与其他派系之间的权力争夺战，那习近平还同时对文武百官下狠手清洗，而反习派也通过境外的媒体不断的放消息、打舆论战，还对习近平发动了刺杀行动，逼得习近平啊现在出门都得搭火车，不敢搭飞机，怕自己啊变成下一个林彪。所以中共的政治呢，也是一团混乱与不安。那军队呢？习近平正在对军方啊大杀四方。不但端掉了整个火箭军，那国防部长李尚福失踪了，前国防部长魏凤和也失踪了，战略支援部队的司令据前生也失踪了，还有一批将军级的高官呢、啊、被抓或者自杀。换言之呢，中共的军队正处于风高浪急、惊涛骇浪的动荡年代啊，也是非常不安稳的。那至于经济呢，那就更不用说了，中国经济今年来啊一路低迷啊，那失业问题是非常的严重。虽然刚刚公布的9月份 P M I， 也就是采购经理人指数呢，稍微有点起色，但马上、啊、又被恒大和其他房企的债务炸弹给往下拖了。再加上、啊、中共实施了反间谍法作为斗争外国的法律武器，这样的外商外企啊是纷纷的往外撤资了。那简单一句话，今年的中国经济啊是回天乏术。所以说、啊，今天的中共政权在政。金、军新四个层面呢，通通都陷入低谷，都处于啊非常混乱不安的困境。啊，这样的政权是不是已经走到了末局或者末日的边缘呢？我认为是这样、啊。那虽然呢，我们无法预测中共何时会崩解，但是我们可以看到，中共具备了政权崩解的条件。那就像啊一堵腐朽斑驳的城墙一样，不知道哪天呢就会被人一脚给踢垮了。那或许有人就担心了，既然中共跟习近平遭遇了这么巨大的政权压力和内部挑战，那习近平会不会很快的对外发动战争来转移焦点、分散压力，好巩固自己的权威呢？这是个好问题啊，我们稍后再说。休息一下，来看个健康资讯。那您有呼吸道过敏或皮肤过敏的相关疾病吗？传统含义认为啊，这些过敏病变呢，其实都跟肺部异常有关。包括了鼻炎、哮喘、肺病和皮肤炎等等，都是因为肺部不健康、肺部积热过多造成的。韩国的扁康韩院院长徐孝熙拥有五十多年的行医和研究经验，他用中草药开发出扁康丸。扁康丸可以把肺部积热清理干净，让肺部功能恢复健康，而鼻炎、哮喘和肺病呢就会康复，而皮肤过敏和异位性皮肤炎也会随之改善。那现在全世界已经有16万名病患被治愈了，您可以到扁康丸的海外官网去了解，网址是 pankang us， 然后他们也有多国语言的服务电话可以免费咨询，涵盖了欧美、澳洲、日本、台湾和香港等地，而且还有24小时的专家咨询。再来看话题二，中共进犯台湾若失守，或延全球。刚刚我们提到，中共政权现在处于政经军心都高度不稳的末日困境。那习近平会不会很快就发动对外战争来转移焦点、释放压力呢？没错，我们都知道，习近平很多举措都在模仿毛泽东，而老毛啊，过去呢曾经发动过三场战争。这三场战争的背后呢，也确实都跟权力斗争、巩固权位有关系。比方说， 1950年的韩战，中共叫抗美援朝，那其实啊，这叫法是错的，因为当年是朝鲜先发兵入侵韩国，那后来啊，被美国跟联合国的联军给击溃了，打回到了朝鲜境内。那毛泽东担心朝鲜灭亡了，他的政权也会受到威胁，才派所谓的志愿军去朝鲜当炮灰。那当时中共才刚刚见证，老毛在国内的权威地位啊还不够牢固，而且呢，国际上还有斯大林在压着老毛，让老毛啊很不是滋味。所以呢，他选择不惜牺牲的加入韩战，一方面呢是希望抬高自己在共产国际的地位，证明自己啊可以跟斯大林分庭抗礼，不是他的小弟。那另一方面呢，他也在用这场战争来制造外敌，来强化自己在党内的威望和控制力。那一九六二年，中共发动了中印边境战争，击败了印度。那虽然从此啊跟印度变成了世仇，但是老毛却用这场战争转移了他搞出三年大饥荒、死了几千万人的舆论压力。同时呢，也用战时体制和民族主义来收紧了国内和党内反对他的言论，让他、啊、重整了自己的个人权威的地位。还有一九六九年。毛泽东下令突袭珍宝岛的苏联部队，酿成了珍宝岛冲突。那这场战争一方面打击了苏联，另一方面呢，骗到了美方相信了、啊、中共呢是真的跟苏联翻脸了，从而走向了中美建交。那更重要的是啊，毛泽东的个人权威也在这场战争和民族情绪里头获得了巩固。因此啊，我们可以看到、啊、老毛曾经用韩战、中印战争和珍宝岛冲突来对外树敌、转压力。从而呢，对内巩固自己的权利。那么，习近平确实也有可能啊，为这样的毛龟吸碎的干。那这一点呢，是肯定的。毕竟我们说过很多次了，习近平呢，一直有想要拿下台湾，完成中国梦的权利野心。但关键在于啊，他能打得了吗？这涉及到两个问题啊。第一，有没有打赢的能力，以及呢，有哪些让他顾忌的阻力？那中共有没有能力打赢台海战争呢？从客观条件看呢、啊，是还不具备的。但是更重要的是，美国与日本和其他的盟友们呢、啊，一定会介入协防台湾。那这就可能会让习近平赔上政权了。呃、我知道啊，台湾的亲共媒体们呢、啊，都在说美国之前啊抛弃了阿富汗，那乌克兰战争他们也没有派兵上战场，所以两岸如果开战的话，那美国一定会抛弃台湾，让台湾送死。那这种投降派的言论啊，其实是混淆视听，因为呢，他们没有弄清楚或者刻意回避了台湾对于美国甚至于对于整个世界的重要性。那、啊、台湾到底有多重要呢？我们来做个反向思考啊，就知道了。也就是呢，如果台湾失守了，那世界会怎么样呢？第一，台湾失守了，中共就会占据第一岛链的中心枢纽，不但会瓦解了第一岛链的反共封锁圈。还可以在台湾部署导弹和军机，来直接威胁日本冲绳、美国关岛和菲律宾。而且呢，中共的核潜艇还可以直接从台湾东部下沉到太平洋的深海区，躲开美国的侦测，用核导弹来威胁美国、加拿大和澳洲的本土。那到时候啊，各国呢就会笼罩在中共的核武阴霾底下了。第二，台湾如果失守了，台海跟南海就会成为中共的内海。那中共不但可以在台湾，东沙岛和南沙的太平岛来扩大部署军力和导弹，来封锁南海，还可以轻易的截断日本与韩国的石油运输，来掐住日本跟韩国的经济命脉。第三，台湾失守了，那全球百分之五十的货运呢，就没办法再通过台湾海峡，那全球百分之八十的高端芯片供应呢，也会断炊。那到时候各国产业的高端芯片可能就得仰赖中共施舍，来看中共的脸色了。那到时候，各国的高科技产业呢，不但会受到冲击，引发失业潮和经济的重创。那各国呢，还可能得交出关键的技术来跟中共换芯片。那到时候就会变成饮鸩止渴，早晚灭亡。第四呢，台湾失守了，等于美国认输了。那么，中共跟俄罗斯以及其他的流氓小兄弟们呢，就会更肆无忌惮地在国际上扩张地盘，掠夺利益。那中共呢，将通过人类命运共同体来改写国际秩序，来奴役更多的国家，割更多的韭菜。第五，台湾失守了，那中共在东亚地区的影响力和地位呢，就会超越美国。那到时候啊，日本、韩国以及其他的东南亚国家呢，可能就会因为美国没办法保护盟友的安全，被迫跟美国切割，转头过去跟中共结盟。那到时候，美国就会被迫退出印太区，那美国的影响力就会局限在夏威夷以东。那世界警察的角色啊，就会被中共给接替了。第六，台湾失守，那东亚地区的国家为了自保呢，很可能就得加入中共领导的新国际秩序，或者呢，要发展核武器，用核武来威吓中共，以求自保。那到时候就会出现新一轮的核武扩张，来扩大国际社会的战争风险。好，我们简单的列出这六种影响啊，其实就足以说明台湾对美国的利害关系，以及呢对国际秩序的重要性。所以啊，台湾有事，世界有事，弃守台湾，全球不安。这不是夸大的口号，而是务实的警告。因此呢，如果中共真的误判局势，冒险出兵台海，那么就一定会遭遇来自美国和日本，甚至更多国家的联军抵抗，因为呢守住台湾呢、啊、不只是道德问题，而是攸关各国生命的利益问题。所以，我们看到了拜登已经四次公开表态会介入防御台湾，而布林肯最近也再次强调了，如果中共进犯台湾，就会让全球经济陷入危机，呼吁各国要重视台海安全。而英国的外交大臣科维利呢，这两天也警告说，如果中共在台海发动战争，那不但对全球经济将是灾难性的坏事，而且呢，也将导致中国经济崩溃。好，这些外国政要警告呢，其实都印证了台湾对现行国际秩序的重要性。那台海的稳定啊，可以保障着各国利益的稳定。所以呢，如果中共想要蛮干，想要冒险的进犯台湾。那么势必就会遭遇各国的武力抵抗以及经济制裁。那在这种情况底下呢，习近平对台湾挑起战争是能够更稳固他的国内权利与地位呢，还是会加速的摧毁自己的政权和生命呢？这就是、啊、习主席要三思的地方了。毕竟呢，老毛当年打印度、打苏联呢、啊，这些国家背后啊都不涉及其他国家的利益，所以呢没有太多的阻碍跟顾虑。但是台湾的背后跟全球贸易、半导体、区域安全，还有国际秩序等等呢，是有着千丝万缕的联系。那简单一句话，台湾是致命的硬骨头。但如果习近平为了加强对内控制、巩固政权而去冒险犯台的话，很可能啊会赔上自己的政权和共产党的性命。好，今天呢就说到这里，感谢收看，我们下次再会。